0: Välkomna kära vänner till en ny session kring Daniels bok. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 5. Som jag inte heller idag läser utan som du får läsa själv och bara sen uh, lyssna till de här kommentarerna. Uh, om jag tänker tillbaka på mitt eget liv och användandet av Daniels bok eller fascinationen över Daniels bok skulle jag säga att, att ett ord i kapitel 5 har funnits med i mitt liv, nästan ja, i 30-40 år. Eh, och, eh, det är ett eh, citat som jag kommer att understryka om en liten stund här. Jag ska inte ta fram det ännu, men, men Daniel kapitel 5 har betytt mycket för mig. Uh, I det här kapitlet så har vi nu en ny kung. Han heter Belshazzar. Hans namn betyder Må Bell skydda kungen. Det handlar alltså inte om någon troende, så att säga, troende kung här utan det är nog en kung som följer helt andra gudar. Och äh, Belshazzar han var son till Nabonidus. Nabonidus levde mellan 556 och 539 var styrres man i, i i namonidus ställe medan kungen själv tillbringar tio år i den västerabiska oasen Teima. Uh, och um, i den här texten så får vi då läsa om vad Belshazzar sysslar med. Uh, det börjar uh, med, med den um, vad ska vi säga um, informationen att han ordnar en stor festmåltid för sina tusen stormen och han drack vin tillsammans med dem. Det står här i kommentarerna kring den här texten att tronsalen som han hade var 50 gånger 17 meter. Och där samlas han då med sina stormen och dricker vin tillsammans med dem. När han sedan är påverkad av vinet så befaller man att man skulle bära in de heliga kärlen från templet i Jerusalem som man alltså hade tagit med sig när man började föra folket från Jerusalem till, till Babylon. Och så hämtade man alltså in då de här kärlen av guld och silver som Nebukadnessar hade plockat med sig från templet. Och kungen och hans stormen dricker då ur de här heliga, heliga tjärnen. Och, och de prisar också, står det i vers 4, de prisar sina gudar av guld och silver, koppar, järnträ och sten. Så de har en riktig sån här ogudaktig orge på gång, kunde vi säga. Och så händer någonting. I samma stund, vers 5. I samma stund visar sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Så han ser vad som händer. Det här är ingen liksom sån här upphittad upplevelse som han har, eller i fyllnad av villan, utan det här är någonting som verkligen är super tydligt och verkligt. Det står att kungen bleknar i vers 6. Han fylls av oroliga tankar. Han blir alldeles knäsvag och benen viker sig på honom. Det här är inte mina ord utan det här är rakt från kapitel 5 vers 6. Och det står att kungen ropar med hög röst och befaller att man skulle hämta besvärjarna kaldeerna och kärntyrarna. Han säger till alla de så kallade visar i Babel, den som kan läsa den här skriften som på väggen här och ge mig uttydningen: ska bli klädd i purpur, få en guldkedja runt halsen och styra som den tredje i riket. Han kan inte ge någon högre position enligt kommentarerna än att få bli den tredje i riket, eftersom han själv är kungens son och kungen är sen tio år tillbaka eller tillbringar sina tio år på den västerabiska oasen tema. Men anyway, uh, han, han lovar att den som kan tyda det som står uh, på väggen ska bli klädd i purpur. Purpur var antikens dyraste färg, ofta ett tecken på kunglig makt. Uh, det står till exempel i Esters bok i det åttonde kapitlet och i den femtonde versen. Så här jag ska läsa. Men Mordokaj gick ut från kungen klädd i kunglig skrud av purpurrött och vitt tyg. Han var en stor guldkrona och en mantel av vitt och purpurrött tyg. I staden Susa jublade man och var glad. Så purpur är en sån här färg som användes i antiken och det var den dyraste färgen- och det var ett tecken på kunglig makt. Och Det här utlovar alltså kungen, den som kan uttyda det som står på väggen. Då kommer kungens alla vice in, står det i vers 8, men de kan inte läsa skriften- och de kan inte tyda det som står där. Då blir han ännu mera förskräckt. Och det står att färgen försvinner från hans ansikte och hans stormen. När de ser honom kanske och när de märker hur svag han blir så blir de alldeles bestörta. Men då kommer drottningmodern och hon hör om vad som har hänt och hon kommer till festsalen. Det var alltså Nabonidus mor. Hon hette Adad Guppy. Hon var en sån här kraftfull prästinna står det i kommentarerna hennes källbiografi finns faktiskt bevarad ännu idag och det är en bra, hur ska vi säga, påminnelse om att det vi läser här det handlar ju inte liksom om upphittade grejer utan det här handlar om en verklig händelse det här handlar om verkliga människor det är inte någon sagobok Bibeln är ingen sagobok, vink vink utan Bibeln är en bok som innehåller rent historiskt material som är helt tillförlitligt anyway hon kommer in här då och hon säger då till kungen så här att må kungen leva för evigt. Låt inte dina tankar skrämma dig, var inte så blek. I det treka finns en man med heliga gudars ande i sig. Nu börjar hon alltså tala om Daniel. Hon säger att han har heliga gudars ande i sig. Det är nog inte riktigt rätt analys men i princip ja vi förstår vad hon menar. På din fastid så fortsätter hon visa sig. Visade det sig att han hade insikt och förstånd och en vishet lik gudars vishet. Din far Nebuchadnezzar satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldeerna och kärntydarna. Din far kungen gjorde så eftersom Daniel som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet. Att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel, han kommer att ge uttydningen. Så hon är säker på att Daniel ska klara det här. Och jag fascineras ännu en gång, fast jag säkert har sagt det. Att det är så otroligt eh, detta hur Daniel liksom skiljer ur i den här tiden. Liksom år efter år eller år årtionden efter årtionden som en man som har en enastående ande. Han är klok, han är förståndig, eh, han reder ut problem. Han har en kärpa över sitt liv. Eh, Guds ande vilar över hans liv. Men det är samtidigt på ett sådant sätt som verkligen imponerar. Det är inte bara att han är liksom en hög, hur ska vi säga en hög karismatiker, utan, utan det kommer en vishet från honom som verkligen är till stor välsignelse i situation efter situation. Och det är nog någonting att verkligen sträva efter som kristen. Att verkligen få en, en sån vishet. Jag tänker på det som Jakob skriver. Nu har ju Jakob ingenting att göra med Daniel på det sättet men, men jag tänker på den på den, den, den vishet som, som Jakob nämner om han ser det så här i första kapitlet och femte versen. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Så vishet kan man be om från Gud. Vishet är också någonting som utvecklas när man vandrar tillsammans med Gud. När man läser hans ord. När man också låter sig formas av honom. Eh, och jag tänker på nytt eh, på den här bilden som jag ofta brukar använda. Och du som har hört min undervisning så har hört den bilden eller hört om den bilden garanterat tidigare. Jag tänker mig att varje kristen är som, en, eh, som ett flygplan. Eller man kan använda bilden av ett flygplan där, där, där vår karaktär är den ena vingen och där gåvorna är den andra vingen. Och Det viktiga är liksom att ha en balans i de här vingarna. Vi är inte bara ute efter att imponera i gåvor, vi är ute efter att imponera i karaktär. Jag tycker att vi ser det här hos Daniel, att det inte bara är en man som, som levererar liksom insikter, utan den är en man av djup karaktär. Och det är nog något som är värt att sträva efter. För övrigt, det glömde jag säga här i början, men jag ser det här nu i mina kommentarer, att de här kärlen som fördes bort från Jerusalem de nämns faktiskt till exempel i andra konungaboken 25 och i andra krönikeboken jag tänkte läsa faktiskt för er andra konungaboken 25 där står det om hur man liksom förde bort de här kärlen som sedan missbrukas här i Daniel 5 jag läser andra konungaboken 25 då får du liksom sammanhanget där det står så här och jag tar det från vers 8 på sjunde dagen i den femte månaden av Babels kung Nebuchadnessars 19 regeringsår kom den babyloniska kungens tjänare Nebusaradan överste för livvakterna till Jerusalem, han brände ner Herrens hus och det kungliga palatset, det kungliga palatset alla hus i Jerusalem, alla det förnemans hus brände han i eld murarna kring Jerusalem bröts ner av hela den här den här av kaldeer som översten för livvakterna hade med sig, resten av folket, det som var kvar i staden och överlöparna som gått över till Babels kung, liksom den övriga hopen, förde Nebussaradan översten för livvakterna bort i fångenskap. Men av det fattiga landet lämnade översten för livvakterna kvar några att köpa vingårdarna och åkrarna. Kopparpelarna i Herrens hus, tvättställen och kopparhavet i Herrens hus slog Kaldeerna sönder och förde koppan till Babel. Och askkärlen, skovlarna, knivarna, skålarna och alla kopparkärl som hade använts vid Gudstjänsten tog det med sig. Likaså tog översten för livaktena, fyrfaten och offerskålarna allt som var av rent guld eller av rent silver. Så allt det här lärde med sig, det här kan du också läsa om i. I andra krönikeboken det står så här att alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, liksom de skatter som tillhörde kungen och hans förnämsta män, allt fördes till Babel. Eh, och, eh, det här var ju en stor sorg för Guds folk förstås, och det var ett missbrukande av Herrens kärl, och nu ser vi då vad som blev konsekvensen av det. Då förs alltså Daniel till eh, kungen, och kungen tar emot honom och säger så här att är du Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit i juda? Jag har hört talas om dig, att Guds alltså ande bor i dig och att du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Och så berättar han om den här skriften som har varit på väggen. Han säger att om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja runt din hals och styra som den tredje mitt och så säger Daniel, som är suverän, han säger så här att du kan behålla dina gåvor och dina belöningar kan du ge åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge uttydningen. Så han kommer liksom säker, trygg i Gud i den här situationen. Han kommer inte i egen kraft, inte i egen kapacitet utan han kommer sänd av Gud i den här tiden, just för den här tiden. Och, och så förklarar han så här. Att åt din far Nebuchadnezzar gav den högsta guden, rikes, äh, gav den högsta guden rike och storhet, ära och härlighet. Äh, och så berättade han att när din fars hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Det var det här vi läste om i förra kapitlet. Han blev utstött från människor, hans hjärta blev som ett ljus. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe. Ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors viken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Jag hoppar några ord där helt on purpose därför att jag ville, ville ta med de viktigaste bitarna här. Så han, Daniel berättar alltså här om vad som hände med Belsassars far. Om hur han liksom förlorade förståndet och i de här sju åren, om det då handlar om tju år eller tju månader, han var helt borta. Och, och liksom, slutklämmen på det här var ändå att han insåg att Gud den högsta råder över människors riken. Och det är poängen här att Daniel vill få fram att din pappa och Belsassar, din pappa, han förstod att Gud den högsta råder över men så säger han, men du Belsassar, vers 22, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt det här. Så det här är ingen ny information som Daniel ger, det är bara en upprepning av vad som har hänt. Du upphöjde dig mot himlens herre, du lät hämta kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormen, dina hustrur och bihustr, du drack vin ur dem. Och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten och så vidare. Och därför, har det här, därför kom den här texten på väggen, säger Daniel. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel och farsin. Här är vad orden betyder, säger Daniel. Uh, uh, mene, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt Meder och Perser. Och uh, när Belsassar har hört det här. Så står det att han klär Daniel i purpur, eller han ger befallningen att man ska klä honom i purpur, hänga den här gyllene tjälgen om hans hals och utropa honom till den tredje i reket. Samma natt så dör han, kaldeernas kung alltså, och Darijaves daremot reket när han är 62 år. Den här texten, är, mene, menetekel och farsin betyder då alltså att du är vägd på en våg och du är befunnen för lätt. Och det är nog ett angeläget ord. Du är väg på en våld, men du är befunnen för lätt. Underförstått. Du, du har kanske skenet Eller det kanske ser ut som om du skulle vara på rätt väg. Men du är befunnen för lätt. Det, 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 liksom, det finns inte det i ditt liv. Som, som herren är ute efter att söka. Problemet med denne Belsassar var ju att han liksom hade ingen som helst respekt för Gud. Han satt och drack eh, ur de här heliga kärlen. Eh, han hade kanske bilden av sig själv högst antagligen, att han var den som regerade. Han var oersättlig, eh, han var den som satt på sin tron och eh, som alla eh, följde i blind lydnad. Men Gud kunde visa över en natt, vilket han gjorde här, att hans dagar var räknade och han var bubfunnen för att Det fanns inte i det i hans liv som krävdes för den situationen. Och jag tänker, och det är ju förstås att ta den här texten, eller den här, det här ordet som han fick höra, men i tekel och farsin, jag tänker på det regelbundet jag sa i början att jag gillar den här eller jag tycker att det är ett, ett viktigt kapitel. Jag har alltid gillat det här kapitlet. Och jag har tänkt ofta på det här uttrycket. en mene, mene, tekel och farsin. Och liksom speglat mitt eget liv i det. Att jag vill inte ha den analysen av mitt liv ändå Att jag är väg på en våg och för förlättad. Det finns kanske till utan det som, det som imponerar. Eller det som ser ut som det rätta. Men liksom det, 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 finns inte rätt, det, det finns inte tillräckligt substans. Det är lite det samma som vi läser om i uppenbarelseboken 3. Jag tänkte på den när jag förberedde det här. I uppenbarelseboken 3 där står det så här om det ord som ges till Laodikea och det är lite samma sak att så ser han äh, äh, som är det trovärdiga sanna vittnet jag känner dina gärningar du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger att jag är rik, jag har fått rik, och behöver ingenting. Och du förstår inte att just nu är eländig, ytlig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Vita kläder att kyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se alla som jag älskar, visar och tyckte jag. Var därför ivriga att visa ivar och vänd om. Det är min egen formulering där på slutet. Visa ivar och vänd om. Jag vill inte bli befunden för lätt. Jag vill inte vara väg på en våg och vara befunden för lätt. Jag vill ha substans i mitt liv. Jag vill ha en överlåtelse i mitt liv som håller hela vägen. Och därför är det nog skäl att liksom stiga på Herrens våg så här bildligt talat varje dag och bara be om nåden att han går över ens liv och gör en, gör oss till de som han vill ha. Att han skapar kraft och substans och att han skapar viset i oss som gör att, att vi förstår att se på våra egna liv på rätt sätt. Därför att vi har inget ansvar på ett sätt kunde vi säga. Vi har inget ansvar för andra människor. Eh, lite ungefär så som, som Jesus säger till Petrus sätt att, att det som händer med det här alltså efteruppståndelsen när, när Petrus säger att men hur blir det med han då? Och då säger Jesus så här att, att det behöver du inte grubbla i utan köper du ditt eget liv. Och jag skulle säga så att, att när vi funderar på det här med väg på en vård men befunden förlätt så är det först och främst ett åt till oss själva och så vill jag också ta det. Därmed har det sagt vad jag vill säga om kapitel 5. Nu har vi kapitel 6 framför oss nästa vecka tills dess må riktigt väl.